0: Которая готовит к возвращению Господа. Луки, глава 12, стихи 35: 40. Да будут через ваши, препоясаны, и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим. Возвращение господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженные рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он препояшится и посадит их. И, подходя, станет служить им, и если придет во вторую стражу и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Готовьтесь к возвращению Господа. В сегодняшнем отрывке из Писания Господь повелел нам всегда бодствовать и трудиться до его возвращения. Здесь написано: да будут чересла ваши препоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему блаженные рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он препаяшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Луки, глава 12, стихи 35 37. Те, кто бодрствуют, усердно трудятся, готовятся и проповедуют праведное Евангелие Божье, будут благословенны, когда возвратится Господь. Те, кто помнят о том, что Господь возвратится, и те, кто бодрствуют до его возвращения, являются благословенными людьми. Сегодняшний отрывок из Писания учит, что наш Господь благословляет именно таких людей, а также говорит нам, что Господь сам будет служить верным. Господь также сказал, что благословенны те, кто бодрствуют во вторую или третью стражу. Иными словами, те, кто делают свое дело и ждут до рассвета, являются благословенными, и данный отрывок посвящен возвращению Господа. Те, кто это делают, будут благословенны, когда возвратится Господь. Благословенные и те служители, которые подготовились заранее, зная о том, что возвратится Господь. Это означает, что мы должны готовиться заранее, ибо Господь вернется, когда никто не будет его ждать. Пред сегодняшним отрывком из Писания, Господь сказал, «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Поэтому верующие, чьи сердца хотят распространять Евангелие воды и духа, еще с большей искренностью посвящают себя делу Божьему. Господь служит тем, кто служит Евангелию. Недавно мы усердно трудились, проповедуя Евангелие за рубежом. В результате мы получаем из-за границы много свидетельств о спасении. Только на этой неделе более 20 человек прислали нам свои свидетельства о спасении. Каждую неделю мы узнаем примерно о двух десятках новых святых. Какое это чудное благословение, что каждую неделю более 20 человек присылают нам свои свидетельства о спасении. Более того, когда мы читаем их послания, мы видим что их свидетельства о спасении такие же, как и от наших братьев и сестер и наших работников. Господь убедил этих людей по всему миру от пасторов до мирян представить полное духовное свидетельство о том, как они счастливы теперь, когда они встретили Господа, прочитав Наши книги. Вот почему даже в этот самый миг мы продолжаем нести им Евангелие. Я очень благодарен, когда смотрю на то, как хорошо идет наше Евангельское служение. Мы постоянно загружаем электронные книги и многие люди с нетерпением ждут их издания. Большинство из них не могут встретиться с нами лицом к лицу, но когда будут изданы эти книги, они с их помощью духовно насытятся и будут единодушно трудиться с нами, а Святой Дух тоже будет действовать в их жизни. Эти люди тоже проповедуют Евангелие в ожидании возвращения Господа. Они тоже верят, что грядет возвращение Господа, что Его Слово исполняется одно за другим, и что Он к нам все ближе и ближе. Из их свидетельства я вижу, с каким нетерпением они ожидают Господнего возвращения. Я с сожалением услышал о землетрясении, которое произошло в Индонезии и привело к многим жертвам. Подобные стихийные бедствия происходят в этом мире каждый день, и это ярко отражено в сегодняшнем отрывке из Писания, который показывает нам, что мы должны быть готовы к возвращению Господа твердо веруя в то, что Он действительно вернется. Если вы осознали, что Господь поистине вернется, вы поймете и то, что мир разрушится под ударами стихийных бедствий. Когда придет Антихрист, по всему миру разразятся всевозможные бедствия, и многие люди погибнут. Однако Библия также обещает, что когда Господь вернется, Он сохранит и благословит тех, кто любит Евангелие, верит в Него и проповедует Его, и что Он воскресит их, чтобы они вечно жили с Богом в новом мире – на новом небе и новой земле. Все это рано или поздно исполнится. Об этом говорил Господь, и если вы действительно в это верите, неужели вы не будете трудиться соответственно? Но вы не будете трудиться ради Евангелия, если вы в это не верите. Однажды вы неожиданно станете жертвами землетрясения или потеряете работу, и у вас будут долги по кредитам. В Корее много людей имеют задолженность по кредитам. Очень печально иметь невыплаченный кредит. Все это может закончиться тем, что человек станет бездомным. И действительно, мировая экономика очень слаба. Если произойдет повышение цен на нефть, мировая экономика безнадежно разрушится. Экономика нашей страны тоже нуждается в оздоровлении, но экспорт корейских товаров переживает трудности из-за повышения цен на нефть. Обвальное повышение цен на нефть действительно вскоре произойдет. Однако до сих пор мы жили беззаботно, не осознавая, что покорее может ударить предстоящее повышение цен на нефть. Так же само и большинство христиан ни о чем не задумываются, потому что они не верят в грядущее воскресение Господа. Как они могут относиться к этому легкомысленно, если его возвращение так близко? Однако мы, верующие в Евангелие воды и духа, проповедуем это Евангелие по всему миру, Потому что верим, что Господь скоро вернется, мы так усердно трудимся именно потому, что верим в возвращение Господа. Но лжеучителя только пытаются умножить количество членов своих церквей и соревнуются друг с другом в постройке самых крупных. Церквей мира, не понимая, что возвращение Господа близко. Однако, несмотря на то, что они все это делают, копят деньги и умножают количество членов своих церквей, все это окажется отщетным. Праведники должны жить ради правды Божьей. Ради чего должен жить человек? Он должен жить ради более великой цели, чем слепое накопление денег. Ради этой более великой цели вы должны приносить пользу Другим – познавать волю Бога, верить в Его Слово, жить соответственно и готовиться к Господнему возвращению. Вот каким человеком вы должны стать. Но неужели вы вместо этого думаете только о своей работе и недоумеваете, «Как можно прожить на вашу мизерную зарплату?» «Конечно, такие люди нужны для того, чтобы работали заводы. Однако рожденные свыше должны стремиться к более великой цели. Вы должны жить ради великой цели, а не только для того, чтобы себя прокормить». Вы сослужите себе плохую службу, если всю свою жизнь будете постоянно думать только о своих нуждах. Библия говорит, иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверхмеры бережлив, и однако же беднеет. Притчи. 11 Стих 24 Чтобы разбогатеть, вы должны щедро давать другим, И подобное происходит в жизни проповедников Евангелия. С другой стороны некоторые очень скупые люди беднеют. Некоторые люди живут только для себя. Такие люди, неминуемо беднеют. Кажется, что они много зарабатывают, но всю свою жизнь они живут в бедности, и их потомки тоже будут бедными. Они должны считать большой удачей, если они не закончат тем, что будут просить милостыню на улице. Неужели вы считаете богатыми Людей, которые разъезжают на дорогих машинах. В действительности они по уши в долгах. Неужели вы считаете состоятельными владельцев крупных корпораций в Корее? Говорят, что они получают только 6% прибыли от одного вложенного доллара. И говорят, что подобная жалкая прибыль в 6 центов ⁇ это большая удача. При неблагоприятных обстоятельствах эта крошечная прибыль легко может превратиться в 10 или 20 центов убытка. В действительности корпорации держатся за счет Банковских займов И не приносят Больших прибылей Мы должны быть готовыми К тому Что действительно Произойдет в будущем Если мы готовы Нам не о чем беспокоиться Те, кто не готовятся В нынешние времена Это глупые И неразумные люди Мои единоверцы Господь сказал, что благословенны те, кто бодрствуют до поздней ночи, ожидая Его. Господь также сказал, что Он будет служить таким людям. Он сказал, что те, кто бодрствуют во вторую и третью стражу, еще более благословенны. Что же это означает? Человек, который бодствует и который готов, верит в скорое пришествие Господа. Подобные люди готовятся к этому, потому что они действительно верят в близкое возвращение Господа. Что должен делать человек, когда возвратится Господь? Действительно ли Он готов? если он просто держит свой светильник горящим. Все грешники без исключения должны отправиться в ад, как и написано. Возмездие за грех – смерть. Поэтому каждый грешник должен в первую очередь постараться получить прощение грехов. Но люди – Совсем к этому не готовы. Вероятно, это потому, что они думают, что смерть их минует, даже несмотря на то, что все люди умирают. Подобным людям нужно отправиться в адский огонь и когда-нибудь выйти, чтобы узнать, как ужасна их судьба. Но никто об этом не задумывается. Как же рожденные свыше должны готовиться к возвращению Господа? Неужели они должны жить в роскоши только для самих себя и бросить всех остальных, чтобы все люди мира были осуждены Богом и увергнуты в ад? «Мои единоверцы». Когда Господь возвратится, все мы должны проповедовать Евангелие, как мы это делаем сейчас. Мы должны бодрствовать и проповедовать Евангелие воды и духа, чтобы быть готовыми встретить Господа. Господь звернется, когда Евангелие будет проповедано полностью. Он придет, чтобы нас забрать. Благодаря нашим нынешним усилиям по распространению Евангелия, каждую неделю не менее 20 человек шлют нам свидетельства о спасении. Они благодарят Бога и нас за то, что они получили прощение грехов, через наши книги я уверен что на самом деле прощение грехов получили больше людей но не отправили нам своих посланий это немалое количество это большой прирост неужели вам до сих пор трудно понять что в действительности означает это количество. На миг представьте себе, что 20 спасенных людей из каждого уголка мира ныне стоят здесь перед вами и свидетельствуют нам о спасении. Представьте себе, как эти люди поют хвалу, хотя мы не видим, их наяву, они действительно существуют. Если каждую неделю 20 человек по всему миру полностью освобождаются от своих грехов, за месяц прощение грехов получит почти сто человек. Есть ли в вашей церкви сто святых? Нет. Во всех наших церквях Едва ли наберется 300 человек, включая детей. Нас можно сравнить с 300 воинами Гедеона. Но благодаря нашему служению многие люди по всему миру рождаются свыше каждый день. Мы готовимся к возвращению Господа. Мы с вами... Делаем все возможное для распространения Евангелия и поддержки этих усилий. И это действительно так. Каждый месяц появляется новая церковь Божья, которая больше нашей. Если по всему миру спасаются пасторы, и эти только пасторы проповедуют, Евангелие воды и Духа в своих церквях, эти церкви станут ничем иным, как Церковью Божьей. Вполне возможно, что каждый месяц к Церкви Божьей прибавляется 30 филиалов. Что нам делать в ожидании пришествия Господа? Мы должны основывать церкви Божьи по всему миру, чтобы рожденные свыше святые в каждой церкви проповедовали Евангелие, давали другим людям возможность получить прощение грехов, основывали еще больше церквей, побуждали их проповедовать. Евангелия и таким образом поддерживали евангельское служение. «Вот что мы должны делать в ожидании возвращения Господа. Вот как мы должны жить, ожидая Его возвращения. Если вы действительно в это верите, значит, вы должны это делать. Мои единоверцы». Мы сами сейчас готовимся к возвращению Господа. Некоторые из нас, возможно, не думают, что Господь вернется скоро. Но, мои единоверцы, то, что невидимо для плотских глаз, видимо глазами веры. Даже несмотря на то, что это невидимо для наших плотских глаз мы все равно готовимся. Как бы хорошо мы сейчас не готовились, мы должны продолжать это делать в будущем. Мы просто не можем перестать готовиться к возвращению Господа, потому что наша прибыль намного превышает наш труд. Книга о служении Иоанна Крестителя, которую я написал, сейчас находится в процессе перевода и ее очень ждут. Когда бы ни была издана подобная книга, все больше и больше людей начинают познавать Евангелие воды и Духа и верить в Него. Они получают прощение грехов а их вера становится крепче нашей с вами. Когда я просматриваю присланные нам свидетельства о спасении, я вижу, насколько некоторые из них духовно чисты. Подобные святые скоро вырастут и станут служителями Бога, трудясь для Его царства – всю свою оставшуюся жизнь. Мы с вами тоже являемся современными служителями, ожидающими возвращения Господа. И это правда. Если мы с вами верим в Бога, значит, мы должны быть готовы. Если мы верим в Господа, и если мы верим в то, что Господь «Нас спас», то разве все мы не должны готовиться с верой? Даже несмотря на то, что мы готовимся к Господнему возвращению, разве мы уже сейчас не получаем большую пользу? Если мы посвятим себя проповедованию Евангелия, чтобы быть готовыми к возвращению Господа, мы получим и духовную, и плотскую пользу. Сегодня вечером я поеду в учебно-тренировочный центр Винджо, чтобы начать постройку склада за маленькой церковью. Готовясь к этому строительству, некоторые люди считают, что было бы достаточно простого дома. Но мы строим большой склад на будущее. Те, кто не готовятся заранее, впоследствии не получат никакой прибыли. Если мы построим большое складское помещение и сложим в него некоторые материалы для нашего бизнеса, мы станем богатыми. Какую прибыль мы получим, если будем делать Божье дело с верой? Мы не просто должны это делать, но действительно этим занимаемся. Поэтому скоро все будет готово, и работники получат большую прибыль. Поэтому мы должны продолжать дело Божье. Если мы его продолжим, Мы непременно станем богатыми. Как было бы замечательно, если бы мы стали состоятельными людьми, которые верно служат Евангелию, преуспевают сами и остаются бодрствующими. Мы должны быть готовы. Мы должны быть готовы получить благословение, и мы должны быть готовы к нашей будущей жизни. Вместо того, чтобы жить одним днем, как паденный работник, мы должны готовиться ко дню Господнему постепенно. Даже несмотря на то, что сейчас мы можем быть голодными и неудовлетворенными тем, что мы имеем, мы должны терпеть, чтобы впоследствии насытиться. Вы тоже должны так жить в этом мире. Даже несмотря на то, что вы зарабатываете по несколько тысяч долларов в месяц на своей работе, вы увидите, что этих денег надолго не хватит. Ваша семья не сможет прожить на несколько тысяч долларов, если вы не посвятите себя Евангелию. Честно говоря, мы преуспеваем именно потому, что живем ради Евангелия. Если мы попробуем жить только для себя, мы будем очень стеснены в средствах. Наши карманы будут пустыми. Господь повелел нам быть готовыми, ибо сын человеческий придет неожиданно. Хотя Господь сказал это своим ученикам: Все мы должны бодрствовать и ждать этого. Господь непременно вернется, когда мы почувствуем, что его время близко, Ныне возвращение Господа очень близко. Я больше не говорю о том, что произойдет в последние времена. Почему? Потому что это пугает людей. В настоящее время разговор об этих вещах приводит меня в уныние и пугает меня. Вскоре начнутся ужасные бедствия. Землетрясения будут разрушать целые страны. Подумайте, что если в Сиуле произойдет сильное землетрясение? Сообщают, что в Индонезии погибло более двух тысяч человек. Но это ничто, если сравнить. В Корее за один день могут погибнуть миллион два миллиона, десять и даже 20 миллионов человек. Например, если в Сеуле произойдет землетрясение в семь баллов, могут сообщить о том, что 10 миллионов человек погибли на месте, а тридцать миллионов от последствий. Итого сорок миллионов жертв. Большинство корейцев погибнет, потому что в Корее живет только примерно сорок восемь миллионов человек. Мы должны готовиться заранее, зная о том, что в мире произойдут подобные события. Иными словами, мы должны готовиться уже сейчас – пока мы еще в безопасности. Когда я смотрю на этот мир, я не испытываю к политикам ничего, кроме презрения. Политика нуждается в хороших руководителях, потому что подданные ничего не могут добиться самостоятельно, как бы они ни старались. Политика Начинается сверху. То же самое и в международных отношениях. В международной политике ведущие роли играют сверхдержавы. Недавно Северная Корея попыталась обеспечить свою безопасность, разрабатывая ядерное оружие. Но как бы маленькое государство не старалось утвердить свое влияние, оно только ставит в бедственное положение свой народ. Это только уничтожит его народ. Было бы замечательно, если бы Северная и Южная Кореи отвергли свои разногласия и добились мирного объединения. Но для нас еще более важно то, что это объединение предотвратит войну, чтобы мы могли проповедовать Евангелие до конца этого мира. В эти последние времена те, кто получили прощение грехов, но думают только о своих плотских удобствах и своем нынешнем благополучии, а также стараются обеспечить себя только в своей плотской жизни, являются глупыми людьми. Они умственно неполноценны. Их IQ составляет только две единицы. Это ниже чем IQ-шимпанзе, но равнозначно IQ-щенка. Человек должен быть умным. Человек не должен думать, что он все знает только на основании того, что он учил в школьных учебниках, а также он не должен считать себя умным только потому, что он прочитал, много книг. В нынешнем веке вы должны бодрствовать, служить Евангелию и посвятить себя Господу. Господь сказал здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, блаженные рабы, те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Луки, глава 12, стих 37. Что сказал Господь? Как это понимать? Неужели рабы не должны ожидать возвращения Господина, отворить ему дверь, когда он вернется, и принести воды, чтобы помыть ему ноги. Конечно, они должны это делать. Ни один раб не должен считать себя выше своего господина только потому, что он хорошо работал, пока его господин отсутствовал. Очевидно, что каждый раб должен признавать своего господина своим господином а себя его рабом однако господь сказал здесь что если господин вернется и обнаружит своих рабов бодрствующими он подпояшится, посадит их и будет служить им действительно ли господь это сделает конечно он сделает это, когда наступит тысячелетнее царство. Он прославит нас. Господь и на этой земле помогает и служит тем, кто живет ради Его Евангелия. Вот чему учит сегодняшний отрывок из Писания. Мои единоверцы! Неужели вы думаете, что погибнете, если посвятите всю свою жизнь распространению Евангелия, воды и духа? Неужели вы думаете, что сами станете глупцами? Неужели вы боитесь, что станете неудачниками? Неужели наша с вами жизнь окажется неудачной, И напрасной. До сих пор мы с вами служили Евангелию, но какой является наша теперешняя жизнь успешной или неудачной? Она успешна. Библия говорит: И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие. Многих к правде, как звезды вовеки, навсегда? Даниил, глава 12, стих 3. Разве это не успешная жизнь? Это не что иное, как успех? Неужели кто-то еще в своей жизни делает то, что надлежит? Как это делаем мы? Мы с вами, то есть все мы, делаем то, что надлежит делать в этом мире. Кто трудится, как мы? Кто занимается праведным делом, как мы? Даже президент не может спасти ни одну душу, которой уготован ад. Может ли какой-нибудь богач спасти хотя бы одного гибнущего человека только с помощью своего богатства? Нет, это невозможно. Только те, кто верят в Евангелие воды и духа, служат Евангелию и таким образом приводят других на верный путь к Евангелию воды и духа, чтобы они спаслись. Только такие люди служат этой евангельской цели и этим праведным делом занимаемся мы с вами. Больше никто в этом мире не живет такой жизнью. Мы совершили великие достижения, хотя они невидимы для наших невооруженных глаз. Наши достижения поистине непревзойденные. Мы с вами всегда должны размышлять об этом факте. Если спасется один пастор, его церковь станет Божьей церковью. Разве не так действует церковь Божья? Отныне мы должны спрашивать, сколько церквей было основано за месяц, вместо того, чтобы спрашивать, сколько людей получили прощение грехов. Это великое дело. Мы делаем нечто удивительное. Вот почему Господь сказал, что всякий, кто напоит одного, из малых сих только чашей холодной воды получит свою награду, и всякий, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Это значит, что наш труд ни в коем случае не является напрасным. Поскольку Господь Велел нам быть готовыми, мы готовимся. Мы также заработаем много денег. Некоторые из вас могут спросить, какой смысл зарабатывать деньги, если мир вот-вот погибнет? Мы зарабатываем деньги, чтобы преуспевать до конца. Мы будем преуспевать, когда другие разорятся». Разве можем мы позволить себе разориться вместе с другими? Разве не должны служители Евангелия быть богатыми и состоятельными, если они помогают другим и щедры к ним? Неприятно видеть, когда человек, который занимается... Праведным делом служение Евангелию настолько беден, что вынужден каждый день занимать деньги. Если вы придете на собрание, ваше сердце возродится. Вот почему Божья Церковь так нужна. Мы с вами должны принимать участие в богослужении и слушать Слово. «Мои единоверцы, когда вы ощущаете слабость, вам тем более нужно прийти в церковь. Ваше сердце возродится, если вы придете в церковь и сядете здесь на свое место. Наш Господь скоро вернется на эту землю. Господь сказал, что Он вернется, когда Евангелие распространится полностью». И наше дело сейчас идет очень быстро, а Евангелие распространяется настолько широко, что его пришествие очень близко. А до того времени, мои единоверцы, я прошу вас быть готовыми и ждать Господа. Не беспокойтесь о завтрашнем дне». Те, кто с Евангелием и Господом благословенны, они будут благословлены и приняты Господом, и поэтому все будет хорошо. Однако те, кто не с Господом, неизбежно погибнут в эти последние времена. В это время, когда пришествие Господне близко, я призываю вас не делать глупостей, и не переставать бедствовать и ожидать возвращения вашего Господа. Вместо этого я прошу вас жить верой, быть благословенными и душой, и телом, заниматься праведным делом перед лицом Господа, а затем увидеть Его лицом к лицу. Именно таким людям... «Бог хочет даровать веру и благословение».